0: Welkom bij de Prikkelbare Darmen podcast. Ik ben Carolien, PDS-diëtiste en ervaringsdeskundige. Met deze podcast probeer ik de eenzaamheid en taboes rond het prikkelbare darmsyndroom te doorbreken. Je bent zeker niet de enige en je hoeft helemaal niet te accepteren dat je voor altijd darmklachten zal ervaren. Ik neem je mee in wat je kan doen en hoe we het leven met PDS verlichten. Welkom! Het nieuwe jaar zorgt voor heel wat goede voornemens. Het blijft helaas vaak bij voornemens in plaats van echt actie te nemen en naar een doel toe te werken. In deze aflevering help ik je van je goede voornemens realistische doelen maken. Ik al ook drie manieren hoe je je darmgezondheid kan verbeteren, als dat geen goed voornemen is. Het begin van het jaar voelt vaak aan als een nieuw begin. Een nieuwe staart, ideaal om goede keuzes te maken. Die motivatie is super, maar we weten het allemaal, na enkele weken zwakt die motivatie natuurlijk af. Of verdwijnt ze helemaal. Nu, hoe komt dat dan dat er eigenlijk niets van die voornemens in huis komt? Persoonlijk denk ik dat dat door twee zaken komt. Enerzijds blijft het vaak bij een voornemen, dus je wil dat en je zou dat fijn vinden, moest dat veranderen, maar er is geen concreet doel om naartoe te werken. En anderzijds denk ik dat het vaak is dat die voornemens niet realistisch zijn en dat mensen de lat te hoog leggen en dat iedereen meteen het altijd heel heel groot ziet. De voornemens die ik het meeste hoor, is gezonder eten en meer sporten. En dat zijn beide heel goede voornemens, maar dat zegt niet zoveel over wat je exact wil bereiken. Want het is een voornemen, het is geen doel en het is zeker niet praktisch of meetbaar. Wat is dat gezonder eten dan voor jou? Wat houdt dat in? Is dat meer groente eten, minder snoepen of meer zelf koken in plaats van afvalmaaltijden? Of als je meer wil sporten, wat wil je dan doen? Hoe vaak zou je willen gaan sporten? Ga je dat alleen doen of moet je daar ook nog een sportbuddy voor zoeken? Als je dat eenmaal weet, wat je wilt doen, leggen de meeste mensen die lat meteen ook heel hoog. Bijvoorbeeld elke dag zondeten, uh, niet meer elke dag snoepen, drie keer in de week gaan sporten. En doordat ze die lat zo hoog leggen, ja, daardoor zet je jezelf eigenlijk ook op om te falen. En dat zorgt er ook vaak voor dat mensen heel snel opgeven. Neem nu bijvoorbeeld dat sporten. Ik hoor heel vaak van cliënten dat ze heel graag drie keer in de week willen gaan sporten. Dat dat hun voornemen is voor het jaar. En meer sporten is echt een mooi doel. Maar drie keer in de week sporten, als je nu niks doet, is eigenlijk wel een beetje onrealistisch. Je hebt misschien het gevoel van, oké, okay, één keer in de week sporten, dat gaat toch niet zoveel doen. Nee, dat gaat minder effect hebben dan drie keer in de week sporten. Maar als je al één keer in de week sport, is dat toch al mooi. Ik geef meestal ook als tip van kies iets realistisch en haalbaar voor jou en je planning. Daardoor ga je het veel gemakkelijker ingebouwd krijgen en heb je binnen de kortste keren een routine opgebouwd. Als je dan bijvoorbeeld niet sport en je wilt heel graag daarmee beginnen, starten met één à twee keer in de week sporten. Start met één keer in de week. Meestal is dat heel haalbaar om dat in te plannen in je agenda om, dan, om dan daar tijd voor vrij te maken. En als je dan toch tijd extra hebt of zin hebt om een extra keer te gaan, ga je rust een keer meer sporten. Het is vaak hoe je naar bepaalde dingen kijkt die ook heel veel bepalen. Want wat als je als doel drie keer per week sporten hebt gezet? En dat lukt niet. De eerste week ga je drie keer. De week erop is het heel druk, ga je maar één keer. De week daarna maar twee keer. De week daarop weer maar één keer. En elke keer voel je oh nee, ik heb die drie keer per week niet gehaald. En je merkt dat je dat vaker niet haalt dan wel. En dan gaat zich freken. Dan ga je denken, oh zie je wel, dat sporten is niks voor mij. Terwijl het gewoon komt omdat je dat doel te hoog gezet hebt. Terwijl als je het zou omdraaien en even uitgaat van wat zou voor jou een succes zijn. Bijvoorbeeld, als jij het al super zou vinden om elke week één keer te sporten. Dat is een heel haalbaar doel. Dat is iets waar je eigenlijk een win kan ervaren. En je gaat zien dat één keer in de week heel gemakkelijk is om te behalen, En dat die extra sportsessies gewoon mooi zijn meegenomen. En dat gaat eigenlijk aanvoelen als een win. Want je gaat misschien twee keer op de maand iets hebben van... Ik ben twee keer kunnen gaan sporten deze week. Oh, fijn. Dat is me toch gelukt. En dat voelt echt aan als een win, als een extraatje. En dat gaat motiveren. Want als je direct dat opgezet van... Oké, ik moet twee keer in de week sporten... En je haalt dat een keer niet, of je haalt dat twee weken achter elkaar niet, dat voelt aan als falen. Maar als je het anders kijkt van, wat is voor mij al een succes, en alles wat extra is, is mooi meegenomen, dan ga je van dat goed gevoel kunnen gebruikmaken, dat gaat motiveren. Dus in plaats van te denken, wat zou ideaal zijn, denk eens na, wat zou voor jou een succes zijn? Het succes van een voornemen omzetten in een goede gewoonte zit hem ook in de gemakkelijkheid van kleine stapjes zetten die jou niet zoveel moeite kosten. Dan ga je voelen dat het eigenlijk gemakkelijk gaat, dat als het vlot loopt en dan ga je dat altijd kunnen opbouwen. Het is veel gemakkelijker om van één keer in de week sporten naar twee keer in de week te gaan dan van nul keer naar twee of drie keer in de week. Door in die kleine stappen te werken verlaag je de lat voor jezelf en ga je jezelf opzetten voor meer succes. We starten onze voornemens altijd met heel veel motivatie, maar zoals ik al zei, die motivatie neemt af en verdwijnt. En dan moeten we eigenlijk terugvallen op gewoontes. Maar een gewoonte creëren duurt maar liefst drie maanden. Als je dan ergens een gewoonte van wil maken, moet je daar in het begin drie weken mee bezig zijn, moet je daar je aandacht aan besteden, en dan pas na die drie weken begint er een routine in te geraken... En dan is het pas na drie maanden dat het echt een gewoonte is. Dus als je iets wil behalen, als je naar iets toe werkt, weet dat vraagt wel tijd vooraleer dat een gewoonte is. Het is een podcast over prikkelbare darmen, darmgezondheid. Dus in de aflevering vandaag wil ik het ook even hebben over goede voornemens voor je darmgezondheid. En er zijn er drie die er denk ik uitspringen. En de eerste lijkt mij je voedingstriggers eindelijk eens gaan uitzoeken. Je hebt misschien al proberen die boosdoeners te achterhalen of je hebt zelf al het zaken uitgeprobeerd, maar je raakt niet waar je moet zijn. Of je kan je enkele weken toeleggen op het schrappen van bepaalde voedingsmiddelen, maar je houdt het niet vol. En ik begrijp dat, ik hoor dat van heel velen. Het is niet zo gemakkelijk om je vinger nu te leggen op wat er nu bij jou die darmklachten veroorzaakt. Of de ene dag geeft het voedingsmiddel geen last en de andere dag heb je er heel veel klachten van. Je hebt misschien als voornemen om dit jaar eindelijk eens uit te zoeken wat dat nu allemaal veroorzaakt, die darmklachten, en je wil daar misschien ook wel de hulp van een diëtiste voor inschakelen. Dat uitzoeken van die voedingstriggers is een heel mooi voornemen, want door je dit jaar enkele maanden toe te leggen op die zoektocht, ga je niet enkel je triggers ontdekken. Je gaat ook zoveel meer rust ervaren, en niet alleen je darmen, maar ook mentaal. Je gaat merken dat je de controle over die prikkelbare darmen terugkrijgt. Als je dit jaar je triggers wil uitzoeken... ...breng zelf een kaart wanneer je last hebt... ...zodat je daar een rode lijn in kan vinden. Dan kan je zo eens bekijken of je die boosdoeners kan ontdekken. En als je die last in kaart wil gaan brengen... ...hoe ga je dat bijhouden wanneer je last hebt? Ga je op het moment zelf nadenken van wat je die dag gegeten of gedronken hebt... ...of ga je een eet- en klachtendagboekje bijhouden? Wanneer ga je dat dan bekijken en evalueren? Ga je dat enkel bekijken wanneer je last hebt... Of ga je dat één keer in de week bekijken en evalueren? Je hoort het al. Je voornemen is heel goed, maar je moet zeker nog nadenken over de uitwerking. Als je je triggers wil uitzoeken, je gaat dat niet achterhalen door op het moment dat je darmklachten hebt te gaan nadenken over wat je allemaal hebt gegeten. Je onthoudt niet alles wat je eet, wat net die darmklachten veroorzaakt, zit in soms zo'n kleine dingen. En als je dan niet voor jezelf bijhoudt wat je allemaal gegeten en gedronken hebt, ga je het zeker niet kunnen achterhalen. Of als je het meteen vanaf het begin goed wilt doen en de hulp van een diëtiste in te schakelen, neem dan nu al contact op met een diëtiste en leg je consultatie vast. Wacht niet op het goede moment, want laten we eerlijk zijn, er is nooit een goede moment. Er komt altijd wel iets tussen een etentje, verjaardag, vakantie. En dat is ook niet erg. Er is geen beter moment om te starten dan nu. Dus neem actie en zet de eerste stap. Om je trouwens op weg te helpen, nodig ik je heel graag uit voor mijn gratis webinar op 16 januari. Ik geef een webinar over de fouten die je kan vermijden als je je PDS-klachten onder controle wil krijgen. Heel welkom om aan te sluiten. De link om je te registreren staat in de notities van deze aflevering. Een tweede goed voornemen kan zijn om meer plandaardig te eten. Meer plantaardig eten levert heel wat voordelen op voor je darmflora. Het brengt variatie in vezels en dat is goed voor je darmbacteriën. Meer plantaardig eten zegt ook niet zoveel, dus laten we het praktischer maken. Wat zou je willen aanpassen? Wil je meer vegetarisch eten en hoe vaak is dat dan? Is dat één keer per week of drie keer per week? Of wil je eens vaker een plantaardige spread op je boterham eten? Of wil je meer groente toevoegen aan je eetpatroon? Er zijn heel veel manieren om meer plantaardig te eten. Zie het ook niet meteen te groot. Je moet om meer plantaardig te eten ook niet meteen heel je eetpatroon omgooien. Denk eens na: wat kan je verbeteren? Bijvoorbeeld meer groente bij de warme maaltijd of een extra portie groente bij de broodmaaltijd. Bij de boterhammen mag dat als slaatje of gewoon als schijfjes tomaat of komkommer ertussen. Maar ook een als soep is goed. Kijk wat voor jou kan en haalbaar is. Het heeft geen zin dat je jezelf verplicht een slaatje te eten als je dat totaal niet graag eet. Maar een tas soep drinken vind je misschien wel heel lekker. En dat is misschien totaal geen probleem om dat toe te voegen. Of je kan eens nadenken waaraan je de plantaardige bronnen kan toevoegen. Pulvruchten zoals kikkererwten, linzen, die lenen zich super tot stoofpotjes. Voeg bijvoorbeeld eens kikkererwten toe aan een stoofpotje. Of linzen aan je spaghetti saus. Je eet misschien al regelmatig een keer vegetarisch, maar vervang jij je vlees of vis dan al door een vegetarisch alternatief? Als dat nog niet het geval is, is het misschien de moment om die pulvruchten eens de kans te geven. Start daar ook klein. Je moet niet alles gaan beginnen vervangen, maar start met één keer in de week een gerecht met pulvrucht uit te testen. Dus wat kan je nu praktisch doen met het meer plantaardig eten? Bijvoorbeeld peulvruchten toevoegen aan een stoofpotje of spaghetti-saus of een extra portie groente voorzien bij je broodmaaltijd. Een derde goed voornemen is meer bewegen. Want meer bewegen is positief voor je spijsvertering, helpt bij darmklachten en is ook nog goed voor je stressmanagement. Maar meer sporten is ook een beetje weinig zeggend. Wat wil je dan doen? Meer bewegen of meer sporten? Meer bewegen? Meer bewegen zoals wandelen of meer beweging in je dag steken. Verlaag hier ook de drempel door te kijken wat er voor jou haalbaar is. Twee keer in de week wandelen is misschien een te grote stap, maar bijvoorbeeld kleine afstanden met de fiets doen in plaats van de auto te nemen, dat lukt misschien wel. Of als je vaak het openbaar vervoer neemt, dan kan je bijvoorbeeld ook een bushalte eerder opstappen of afstappen. Je moet ook niet per se sporten. Wandelen is trouwens heel goed als beweging. Maak het dan ook weer praktisch. Wanneer ga je wandelen? Hoe vaak per week? Ga je alleen wandelen of met je partner of met een vriend of vriendin? Ga je dat doen om vaste dagen? Dat zou ik misschien wel aanraden, want door vaste dagen te kiezen, gaat dat zorgen voor routine. Als je dan bijvoorbeeld op woensdag en zondag gaat wandelen, maak dat deel uit van je routine en zal je dat sneller ook doen dan laten. Zeker als er drukte tussenkomt of uh, je agenda raakt sneller gevuld dan verwacht, dan ga je terug kunnen vallen op die routine. Of als je echt geen tijd hebt naast het werk, wanneer zou dat dan toch wel kunnen? Heb je al gedacht aan die middagpauze op je werk? Ik hoor vaak van cliënten dat er toch wel collega's op het werk zijn die smiddags gaan wandelen. Waarom sluit je bij hen niet aan? Voor je het weet, is dat gewoon gewoonte geworden? Ga je daar gewoon smiddags mee wandelen en heb je dat toch al afgevinkt? Of als je bijvoorbeeld thuis vooral werkt, waarom ga je dan tijdens jouw middagpauze geen korte wandeling doen? Of net voor of na het werk gauw een korte wandeling. Het moet ook geen uur zijn dat je gaat wandelen. Een twintigtal minuutjes is al voldoende. Ik zou daar ook wel aanraden proberen daar ook een vast moment uit te zoeken, zodat het deel wordt van je dag. Meestal werkt het beter als je direct na het werk daar ruimte voor maakt. Of wil je graag meer gaan sporten? Welke sport? Wat vind je leuk? Wat zie je zelf blijven doen? Zie je eerder uh, jezelf naar de fitness gaan, groepslessen volgen, loop je liever. Ook bij die sporten leg de lat niet te hoog en zorg ervoor dat er een routine in komt. Je hoort het al, maak van je voornemens doelen, maak ze specifiek, maar maak ze ook vooral realistisch en haalbaar. Wil je van 2024 het jaar maken dat je eindelijk omaf maakt met je PDS-klachten? Yes, ik help je heel graag op weg. Ik zie Heel vaak mensen met PDS keer op keer dezelfde fouten maken en het zou zonde zijn als jij deze ook maakt. Ik vertel er je alles over in mijn gratis webinar 5 fouten om te vermijden bij PDS op dinsdag 16 januari om 7 uur. Als je er graag bij bent, registreer je dan via de link in de notities van deze aflevering. Hopelijk zie ik je bij het webinar. Mijn goede voornemen voor 2024 is om verder te doen met deze podcast en iedereen met PDS een hart onder de riem te steken. Dit jaar nodig ik ook gasten uit op de podcast en gaan we dieper in hoe het leven met PDS is en tips om dit gemakkelijker te maken. Hou dus zeker de podcast in de gaten om te ontdekken wie de eerste gasten zijn.